egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Sziasztok, Babi Kedit vagyok. Az egy életemben hétről hétre keresem és bemutatom nektek azokat az örömforrásokat az életünkben, amelyek szebbé, tartalmasabbá teszik a mindennapokat. Időnként utazunk, különböző népek kultúrájával ismerkedünk meg, máskor gasztronómiai ízelítőt kaptok, és hogy az evés és ivás ne menjen az egészség rovására, néha egy-egy sport is fókuszba kerül, hát ha sikerül kedvet csinálnom hozzá. Ma egy népszerű napjaikban közkedvelt sportról szól a műsorom, amit magam is három éve űzök, vagy talán a sport engem, már magam sem tudom. Ma a boxal ismerkedhettek meg, méghozzá egy gyönyörű, fiatal, csinos edzőm segítségével. Metz Nadint köszöntöm a stúdióban. Szia Nadint! Szia Edith! Nadine Tájbox és Erről Léti edző, és elhozta a boxkesztyűjét is ide a stúdióba, mihez tartást véget. Tegyük rendbe először is, hogy ha boxról beszélünk, akkor mindenki egy picit másra gondol, van aki arra, amikor ott püfölik egymást a ringben az emberek, van aki egy kicsit szoftosabb verzió, van aki a kickboxra, van aki a tájboxra. Hogy van pontosan, melyik műfaj mit jelent? Hát akkor igen, kicsit tegyük rendbe. Tehát van a box, ugye ez elég népszerű sport, ezt kesztyűvel végzik az emberek a lényeg, hogy csak ütésekből áll, és általában cipőt viselnek azok, akik boxolnak. Ez egy ilyen nagyon egyszerű magyarázata annak, hogy ez a box. Van a Thai box, ami más néven amúgy Muay Thai, és van a K1 nevű sport, és ugye ami nagyon híres mostanában Amerikában ez az MMA sport. Tehát igazából annyi a lényeg, hogy a Thai box, a, amit én is oktatok, az különbözik ettől a kickboxtól, Igazából, amiben különbözik, hogy a tájboxban főleg inkább támadnak, amíg a kickboxban inkább a védekező mechanizmus a fontos, egy ilyen versenyszerű mérkőzésen, meg általában ez a lábtechnika, ami így a kickboxnál nagyon sokszor előjön, de mindkettőben használjuk amúgy a kezünket és a lábunkat is, kickboxban és tájboxban is. És akkor van az a MMA, ami még egy ilyen kicsit felkapottabb, ennek ugye a angol fordításának a magyar verzió ezek kevert harcművészetek, tehát úgy minden kicsit egyben. Kicsit földharc, kicsit ütünk, kicsit rugunk, tehát igazából úgy nagyjából így minden így együtt. Én hivatalosan amúgy Muay Thai sportoktató vagyok, és ezt ötvözöm ezekkel az erőnléti edzésekkel. Tehát a Thai box az, amit én magamévá tettem, vagyis elsajátítottam az elmúlt években. Na hát ehhez szeretnénk mi most kedvet igen, csinálni, kevésbé igen. az MMA harcosokhoz, igen, és igen, a, igen. a verekedősebb, keményebb ringbeli harchoz. Hogy kezdődött a te szerelmed ezzel a sporttal? Mikor kezdődött? Hát az én szerelmem az már így, az első szerelmem az, hogy megtaláltam életem párját, és hát igazából rajta keresztül kerültem ehhez a sporthoz, oh. mert ő, ő már régóta űzte ezt, én pedig korábban tényleg nagyon-nagyon sok sportot kipróbáltam, de sosem versenyeztem semmi ilyen sportákban. Inkább ezek a saját testsúlyos edzés és erőnléti edzések, akár súlyemelés. És akkor ö, lett egy kisbabánk, és próbált engem elcsábítani továbbra is a párom, hogy most már tényleg menjek el, mert sikerült az egy jó pár kilót felszednem a gyermekvállalás során. 
És ez a hely, ahova ő járt, ott indult egy ilyen fogyókúrás verseny, vagy egy ilyen lehetőség, és akkor végül is így kezdődött az én utam. Ez 2020. január 1-én indult, tehát ilyen eléggé pontos a dátum, és hát egyből megtetszett ez a sportág. Sikerült megszabadulnom azonnal az ilyen felszedett kilóktól és plusz kilóktól is. 5 hónap alatt 27 kilót fogytam. Az nagyon komoly. És valahogy így az életem részével vált ez az egész, és pont volt ez a COVID időszak, pandémiás időszak, ami ugye nagyon sok embernek lehetőséget adott például tanulásra, és hát én is pont erre így használtam ki ezt az egészet, hiszen volt egy kisbabám otthon, és a családtagjaim mind ráértek arra, hogy segítsenek, és elvégeztem egy edzői tanfolyamot, és így indult az, hogy én egyáltalán edző legyek ebben a sportágban. Mi volt az a fordulópont, amikor azt mondtad, hogy én nem csak csinálni szeretném, nem csak űzni szeretném ezt a sportot, hanem szeretném továbbadni, megosztani másokkal ennek az örömét? Hát tanítani azt így mindig is szerettem, és hát ez a hirtelen fogyás, ez a változás, ez nagyon vonzó volt a, így a ismerettségi körömbe is, de így külső szemlélőnek is, hogy látta, hogy én mit hajtottam végre, akár az utcán, akár a zöldségesnél. Tehát olyan sokan mondták, hogy ú, mit csinálsz, mehetünk veled? És jöttek velem, és akkor így gondolkoztam, hogy ha már velem jönnek, és tényleg csak velem akarják csinálni, akkor mi lenne, ha én tényleg már a másik oldalon lennék, tehát én lennék az, aki ebben segíti ezeket az embereket, és megszerettetek velük egy olyan sportot, amit én annyira be tudtam tenni az életem, hogy azóta is szerelmese vagyok. És így meg tudom tartani az alakomat, a lelki egyensúlyomat, és ezek minden így egyben egy ilyen szép kerek egész. Amikor valaki edzőnek áll, vagy edzősködni kezd, mm. akkor saját személyiségét viszi, fel kell venni egy másik arcot, egy másik stílust. Maga ez a sport, ez egy másfajta attitűdöt kívánhat? Te ezt hogy éled meg? Hát szerintem ehhez kell egy fegyelmezettség ehhez a sporthoz, főleg azért, mert én ugye olyan edzéseket tartok, ahol az emberek ütnek és rugnak pajzsokra, amiket én megtartok nekik. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem kontakt van közöttünk, és hát igen, szerintem ez muszáj, hogy egy fegyelmezett legyen az edzés, mert ugye véletlenül valaki mellé üt, mellé rúg, megsérülünk, akár mindketten, vagy mindannyian, annak azért van következménye. Talán ennyi, ami szerintem fontos, viszont onnantól kezdve egy edzőnek a kreativitása, saját személyisége, saját tapasztalata, az teljesen belevihető ebbe az egész légkörbe. Mire vonatkozik ez a kreativitás? Hát ez arra vonatkozik, ugye, hogy egy edzésen nem csak ütünk és rugunk, hanem mindenféle köztes feladatokat is szoktam adni, és ha például most azt mondanám bárkinek, hogy oké, okay, üsd egy bal jobb egyenest, ezt mondjuk kérem akár húszszor egymás után, és utána oké, okay, akkor most légy szíves, csinálj mondjuk 30 darab négy ütemű fekvőtámaszt. Hát ez, ez, ez így lehet, hogy így annyira nem vonzaná. Én hazamennék, azt hiszem. <gül> Igen, szerintem ez annyira nem vonzaná a, a vendégeimet, viszont ha ezt, ebbe tudok tenni csavarokat, hogy például csak annyi egy ilyen edzésen, hogy kérek egy bal jobb egyes, és utána kérek mindig egy-négy ütemüt, és ezt 30-szor, és közben nevetünk, és együtt visszaszámolunk. Ennek van egy olyan, tehát így, így értem a kreativitás, hogy ki lehet találni ugyanazt a feladatot, csak kicsit másképp, akkor lehet, hogy az ember megcsinálja, és tényleg véghez vitt valami célt, hogy ezt most megcsináltam. Érdekes ebben a kontextusban hallani azt a szót, hogy és közben nevetünk. És tényleg igen. igaz, sírva nevetünk. Igen, 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 igen. Szerinted miért lett ilyen vonzó ez a sportnapjainkban? 
Egyrészt ez egy harcművészet, meg egyre nagyobb teret kap az összes ilyen jellegű sport szerintem. Mind az önvédelem, mindez az ütés, mind a rugás, és belőlem kiindulva, nekem a vendégköröm azért nagy része nők, persze vannak férfiak is, de szerintem sok nő egy ilyen magabiztosságot kap ettől a sporttól, de férfiak is, hogy ők tényleg ők tudnak ütni, jó kiállásuk van, így, így egy ilyen biztosságot ad nekik. Szerintem. Megerősíti, önbizalmat kapnak? Belső és külső is, igen. Akár egy kiállása is könnyebben van az embernek, és igen, külső és belső is, hogy tudja, hogy ő ezt meg tudja csinálni, tudja, hogy ő neki milyen fizikuma van, tudja, hogy a, már tudja magát másokhoz ismerni, hogy ő mit tud véghez vinni. Szóval így, így képzelem ezt el, hogy azért, ezért egyre népszerűbb, egyre több ilyen terem is nyílik amúgy, és nagyon sok edző van, tehát sokfajta edző van, de ez a harcművészetekben azért még annyira nagyon-nagyon sok edző nincsen. Ilyen érdekesség ez a Muay Thai sportedzői vizsga. A jelenleg mondjuk kettőször van egy évben a Magyar Testnevelési Egyetemen. Míg mondjuk más edzői vizsgák azért sokkal gyakrabban vannak. Tehát, hogy azért még nem annyira nagyon-nagyon nagy a tér, vagy annyira nagy az érdeklődés, hogy mondjuk fél évente összegyűlik tíz ember, vagy akár csak öt, hogy elvégezzen egy ilyen tanfolyamot. Uh-huh. Jellemzően, akik hozzád jönnek, ők más sportból kerülnek hozzád erre a típusú uh-huh. edzésre, vagy ez az első sportjuk? Mindenféle sportból jönnek emberek, de valahogy így azt a visszajelzést kapom, tényleg mindenkitől, és tőled is, hogy valahogy ez, amiben itt tényleg beleszerettek, vagy ez, ami tényleg így az életük részévé vált. Mert van olyan, hogy az ember nem tud elmenni edzni tényleg pár hónapig, vagy bármi alakulhat az életébe, vagy egy nyár, vagy akármi, de valahogy mindig visszatérnek, és én arra úgymond büszke vagyok, hogy nem is tudom, hogy egyáltalán van olyan vendégem, akit elveszítettem, én ezt három éve vagyok edző, te voltál ugye egy az első között, és hogy azóta nincs is olyan, aki, akit így, így el, elhagytam volna. Tehát, hogy így mindenféle sportból jönnek, vagy, vagy semmilyen sportból, de megmaradnak mellette. Igen, egyébként nagyon érdekes, mert én is szinte nulla sporttal kezdtem nála, tehát nem volt előzménye, nagyon keveset mozogtam, így úgy amúgy futottam, teniszheztem, de ezek csak ilyen kóstolgatások voltak inkább, és én is kerestem a magyarázatot, hogy vajon mi az, ami engem itt tart, és három éve rendszeresen, jó némi kihagyással időnként, de, de rendszeresen ott vagyok nálad, és... Ekkor ragadta meg a mikrofont, és elmentem az edzőterembe, hogy megkérdezem azokat a hölgyeket, akik szintén oda járnak, hogy, hogy vajon őket mi vonz ebben a sportban, és mi tartja itt, és azt gondolom, hogy hallgassuk meg őket, mert nagyon jól összefoglalták mindazt, amit én is gondolok erről a sportról. Nézzünk be akkor az edzőterembe, az illatot azt nem tudjuk idehozni, de, de a hangulatot azt mindenképpen. Egy edzés alkalmával először Dági Szandrát szólítottam meg, hallgassuk meg őt. Bal vissza van, bal horog, jobb horog, és egy térd. Jobb bal vissza van, horog, horog, és egy térd. Miért kezdtél el boxolni? Egyik barátnőm mell eldöntöttük, hogy eljárunk együtt edzeni. Mind a kettőnknek eléggé feszült, meg eléggé felelősség teljes munkája van, és valahogy a sportolással sokkal jobban meg tudjuk találni az egyensúlyt, elkezdtünk futni, de ott eljött az, hogy egyedül vagyunk, egyedül futtunk, nem volt meg az a hangulat, mint mondjuk itt, hogy együtt vagyunk csoportosan. Összetart minket a közös cél, hogy fogyni akarunk, meg jobb, jobb lelki egyensúlyt, és így találtuk ezt a helyet, itt találtuk meg Nadint is. Ennek már nem is tudom, két éve, két és fél éve, 
azóta folyamatosan, töretlenül járunk. Miért pont a boxra esett a választásod? Bárkinek másére, mindenki meglepődik. Azért járunk, mert teljes mértékben egy óra alatt úgy kifáraszt minket Tadin, hogy fizikailag lefáraszt, lelkileg teljesen feltölt. Arról mozgást is csinálunk, de közben meg súlyzós edzést is van benne. Leengedjük a feszültséget, szerintem ez a legjobb, ez a legfontosabb, hogy a feszültséget a teljes mértékben ki tudod, ki tudod engedni. Mi a foglalkozásod, Szandi? Mi a munkád? Tanácsadó vagyok egy multilaterális cégnél, visszaélés, csalás, korrupció, megelőzés, pénzmosás, megelőzés és detektálással foglalkozunk. Akkor mindent értek, hogy miért vagy itt? Én mindenkinek ajánlom, nem csak annak, akinek elhíz munkája van, mindenkinek ajánlom magát a sportolást, csak ajánlom úgy lefeküdni. Vagy úgy kezdném mondjuk egy munkanapot is, hogy reggel felkelünk, edzünk, kimerülünk és legdületesen megyünk dolgozni. Négy darab egyes, utána egyben egy négy ütemű, jobban, jobban. Négy Tóth Mérián vagyok, én szülésznőgyógyászként dolgozom négy éve. Az egyik barátnőmön keresztül jutottam ebbe a terembe, mindig szerettem mozogni, és ő elkezdte ezt a boxos témát szerintem kb. két éve. És annyi jót mesélt róla, így fizikálisan, lelkileg mindennestől, hogy úgy éreztem, hogy ezt nekem is ki kell próbálnom, és ezért kb. egy évvel jöttem. Mindenki a munkás során szembesül olyan nehéz helyzetekkel, amiben lelkileg is, meg fizikálisan is helyet kell állni. Az enyémben az állóképesség talán fontos, akár így éjszakai munkavégzés tekintetében, akár a napközbeni munkavégzés miatt. Lelkileg meg nyilván nem kell magyaráznom, hogy azért a felelősség is elég nagy. Nagyon sok emberrel találkozom nap, mint nap, és így azt érzem, hogy azt a stresszt, meg azt a felgyülemlet energiát, ami így nap végére az emberben ki tud alakulni, azt fontos, hogy valamilyen jó formában vezessük le és nekem ezt adja ez a sport. És sokféle sportot próbáltam, meg világéletemben sportoltam, mindenféle futást, úszást, saját tesszúlyos edzéseket, de ebben azt érzem, hogy így mindet egyesíti, amire igazán szükségem van. Egy héten hányszor jutsz el edzésre? Egy héten igyekszem legalább háromszor jönni, ami elég húzós, mert hogy így van, hogy éjszaka dolgozom, vagy nappal, meg nyilván az ember mást is szeretne csinálni, mint az edzés és a munka, de azt élvezem ebben az egészben, hogy nem teherként van rajtam ez, hogy na akkor megint jönni kell, hanem úgy az edzések végére mindig az ember annyira jól érzi magát, hogy, hogy úgy várom, hogy jöhessek. Sokan azt mondják, hogy nagyon fontos az edző személyisége. Alapvetően én nőkkel meg férfiakkal is edzettem sokat, tulajdonképpen maga a nem, tehát hogy nő vagy férfi, az nem annyira jelentő számomra. Ami igazán lényeges, az inkább a személyisége, hogy mondtad is, Nekem Nadimban az, ami nagyon szimpatikus, hogy egy rendkívül nyílt, vidám, jókedvű, de szakmailag mégis egy nagyon képzett személyiség. És igazából olyan hangulatúak az edzések, hogy, hogy az ember azt gondolja, hogy tulajdonképpen ez egy jó program is, nem csak egy testmozgás. Van esetleg kedvenc feladatod? Nyilván az elején az ember csak nézi, hogy egyáltalán most itt rúgunk, meg ütünk, meg négy ütemű, meg így kapkodja az ember a fejét, meg a tüdejét, hogy egyáltalán ezt hogy lehet bírni. De amit igazán szeretek ebben, az az, hogy, hogy nagyon jól lehet fejlődni. Szóval az ember látja, hogy, hogy először kicsit úgy bénácskának érzi magát, hogy üt, meg rúg, meg hogy úristen, hogy kell ezt az egészet csinálni. De igazából, amit én szeretek, az az, az összes. Tehát az, a, az ütés, a rúgás, a kombinációk, amik szerintem nagyon feltűnően jobban mennek az embernek alkalomról alkalomra. Vannak ilyen gyűlölt feladatok, mint a négy ütemű, szerintem ezzel nem mondok újat, ez szerintem mindenkinek benne van a top háromban, de, de alapvetően ezek a kombinációk szerintem, amik a kedvenceimnek mondhatóak.
Kíváncsi vagyok, hogy neked például hogy fogadta a környezeted, azt, amikor megtudták, hogy te boxolni jársz. Legyen szó akár a családról, vagy akár a munkahelyedről. Alapvetően mindenki megrökönyödik egy kicsit ezen, hogy úristen box, és hogy akkor ez így hogy néz ki. Azt szerintem fontos tudni, meg mindenkinek el is szoktam mondani, hogy azért ez nem test a test ellen küzdelem, tehát itt pajzsra, zsákra rúgunk, meg ütünk, ami szerintem azért így javít egy kicsit a közmegítélésen is. És aztán amikor így elmondom, hogy igazából ez kardió is, meg nem csak box, és nem úgy kell elképzelni, most a ringbe két ember ütiveri egymást, akkor úgy azért így megenyhülnek, és, és volt kettő vagy három barátnőm, aki ki meg annyira belelkesedett, hogy azóta is jár, szóval így ezt szerintem le lehet küzdeni. Engem nagyon fel is tölt a sport, mentálisan is nagyon sokat ad, szerintem személyiségben is nagyon sokat fejleszt az emberen. Ahogy beszéltük, a stressz szintet is ezért eléggé tudja oldani, szóval ha már egy hétig nem tudok jönni, akkor már úgy érzem, hogy hát ez már vállalhatatlan, és valahogy oldjuk meg, hogy jöhessek. Szóval nekem nagyon hiányzik, ha nem jövök. Szandi és Miriam gondolatait csak meg tudom erősíteni magam is. Egyrészt az, hogy tényleg szenvedéllyel lehet űzni ezt a sportot, másrészt viszont a környezetnek a döbbenete, mert amikor elkezdtem sportolni, akkoriban találkoztam egy barátnőmmel, akivel évekig nem találkoztunk, és fölcsaptam a kocsinnak a csomagtartóját, és ugye hátul volt az edzőcúc, a boxkesztjű külön, és egy öt másodperces szünet következett. Először ránézett a boxkesztyűre, aztán rám nézett, akkor láttam, hogy értetlenség van, aztán a döbbenet, és aztán elkezdtünk mosolyogni, és némi magyarázatra szorult, hogy mit keres a kocsim csomagtartójában a boxkesztyű. Hát gondolom, tényleg nem vagyok ezzel egyedül. Igen, én is ezért mentem ám úgy nehezen egy ilyen jellegű edzésre, mert én például én még gyerekként sem voltam egy verekedős ember. Tehát, hogy abszolút egy pacifista ilyenben, tehát inkább akkor számmal oldottam meg a beszédemmel a dolgokat, tehát mindig ez volt, és ilyen fizikai kontakt, tehát nálam ez elképzelhetetlen, mai napig tényleg, tehát mindig inkább akkor, akkor hangosan veszekedek, vagy nem tudom, és nem csapkodok. De ezt, amikor én is kipróbáltam, akkor rájöttem, hogy itt abszolút nem erről van szó, ráadásul én ilyen kontaktos, tehát hogy egymást ütjük, vagy rúgjuk edzést, sparingot, amikor szintén amúgy egymást püföljük, edzést nem tartok. Vettem már ilyenben részt, de csak azért, hogy tanuljak belőle. Így így kicsit így mindig el kell magyarázni az embernek, szerintem a környezetének, hogy hát igen, én egy ilyen edzésre járok, de igazából csak feszültséget vezetek le, meg nekem például meg van egy... Meg lazítok ízületeket, nekem minden. ebben segített nagyon sokat. Persze, meg nekem is van egy vendégem, aki például mondta, hogy ő inkább hozzám fog járni, mint pszichológushoz. Hogy inkább nem, nem azért jár, mert hogy így valakit megütne, vagy ilyesmi, csak van benne egy ilyen, néha egy ilyen kis feszültség, vagy gát, és ez csak így ezzel a sport így el tudja egyből engedni de ilyen mindennapi dolgok, nem ilyen nagy dolgokra gondoltam. Eleve nagyon sok nő már egy, egy pilátesszólára is fél menni, vagy egy aerobikórára, mert azt gondolja, hogy nem úgy néz ki, mint az ottani hölgyek, nem olyan a ruházata. Van egy csomó olyan blog bennünk, ami, ami meggátol, hogy megtaláljuk az örömet, hogy egyáltalán elinduljunk valamelyik sport felé, és itt ebben a sportákban is van, hiszen ahhoz, hogy fölmenjünk az edzőterembe, ott bizony kigyúrt, tetovált, olykor kopasz fiúk mellett kell elmenni, és hát ezt 
gazdagáltat, ez például nekem is át kellett lépni. Igen. És ami még nagyon érdekes, hogy mindketten azt mondták, mindkét hölgy, hogy együtt, és hogy barátnőkkel, és hogy valaki hívta őket, tehát tényleg úgy lehet be, belépni egy ilyen sportágba, hogyha van előttem egy minta, és hogyha tényleg Igen. egy olyan bizalmasan mondja el, aki, akinek adok a szavára, és aki hasonló mondjuk hozzám, és elhiszem, amit mond. Szájról szájra terjedt, és tényleg úgy kell elképzelni nálam, hogy azért vannak testvérpárok, akkor vannak nászasszonyok, akik járnak, vagy anyuka lánya, vagy a, a nevelt lánya, tehát, hogy így tényleg a korosztály nagyon-nagyon széles. Nekem anyukám amúgy 62 éves, és őt is el tudtam egy csomószor csábítani, és ő is jól érzi magát, és a legkisebb vendégem meg 10 éves, tehát, hogy így mindenki tud jönni, és igen, egy kicsit ilyen közösség jellegű lesz, hiszen sokszor, ha egy ember heti háromszor elmegy egy helyre, ugyanaz edzőhöz, és mások is eljönnek háromszor, azért azért van erre esély, hogy azért találkoznak. És akkor ők akár barátnők is tudnak lenni, vagy korábban barátnők voltak, csapatépítő jellege van ennek az egésznek. Igen, érdekes, mert egy egyéni sport, de tényleg azzal, hogy azonos időben járunk mondjuk bizonyos hölgyekkel, urakkal, Igen. ezáltal Igen. megismerjük egymást, hiányzik például, ha nincs ott valaki, vagy például tudunk körülni egymás sikerének, mert lát hogy hú, de jól néz ki, hú, mennyit változott az alakja, hú, de jó kondiban tartja magát. Szerintem ez is nagyon fontos. És talán Miriam említette, hogy a személyiségre is milyen hatással van. Talán igen. ez is a része, hogy igen. tudunk egymásra is figyelni. Igen, igen, itt ugye az, ez az elején tértünk ki rá, hogy azért fontos ez a fegyelmezettség, és ez, hogy így meg kicsit figyelünk, mint az iskolába, vagy hogy valaki megmondja, hogy mit csinálunk, ezt együtt csináljuk. Igen, ennek van egy ilyen személyiség. próbálunk csalni, de ezt el nem mondod. <gül> Igen, a picit nem néz oda, de nem, Igen. nyilván itt mindenki saját, saját érdekében Igen, néha ugye erre is én kénytelen vagyok rászólni, hiszen ugye akkor lehet, hogy eredmény nélkül mennénk, az nekem is eredmény, ha valaki mondjuk alakul, fogy, erősödik, vagy megnyugszik, látom, ha valaki tele van feszültséggel, úgy jön be, valami történt vele, vagy körülötte, vagy megtörte a kocsiját, tehát hogy bármi, és akkor ha így látom, hogy így lelazul, így az arcizma, így elengednek minden, akkor az engem tesz boldoggá. Tehát ezért is hogy néha muszáj egy kicsit, hogy is mondjam, rászólni az edzettekre, hogy csinálják, mert tudom, hogy nekik is jobb lesz, hogyha mindent megcsinálják, amit én kitaláltam nekik. Tehát, és azért a személyiség része az is, amikor ötkor hajnalban, vagy hatkor csörög az óra, és az, az ember miután lenyomja, ki is pattan az ágyból, és rohan az edzésre, mert azért ez is egyfajta küzdelem saját magunk ellen. Igen. Hogy ott legyünk az edzésen, Igen. és elmenjünk. Igen. Időben. Időben. Igen, igen, ez is fontos. Így van. Én magam is minden nap edzek, vagy azért minden másnap. Tehát a saját bőrömön tapasztalom meg direkt, hogy azért mit, hogy, és mind kell csinálni. Elvégeztem tanfolyamot, mindenhol én is nézek videókat, hogy én is tanuljak másoktól. Tehát én nagyon szívesen eljárok helyekre, hogy tudjak mindent, minden korosztályról. És igen, tehát, hogy van 17 éves, 30 éves, és akkor nyilván rájuk szabom a feladatot mindenkinek a saját szintjéhez mérten. Tehát, hogyha egy fájós térdű van nálam, azt nem fogom végig ugráltatni, nem tudom, kilométereket, de akkor ő szépen majd ott nyomja a fekvőtámaszokat, viszont a többiek tudnak ugrabugrálni. Hogyan csináljunk kedvet azoknak, akik még mindig azt mondják, hogy fú, ők ezeken a kigyúrt fiúkon nem tudnak keresztül menni, amikor mondjuk valaki mégiscsak bátorságot gyűjt, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor megnézek egy ilyen edzést. Hogyan készüljön, mit vigyen magával, hogy kell erre felkészülnie? Mm-hmm. Hát igen, ezek az eszközök, ami ugye 
ajánlott, az a, van az a bandázs, ami a kezünkre rátekerjük, vagy ráveszünk, amit a boxkeztünk alá veszünk fel. De ezt is van, hogy nagyon sokan nem hordják, én ezt mindig tanácsolom, elmondom az előnyeit, tudom, hogy van a hátrány, például el kell hozni magunkkal. Tehát, hogy ki kell mosni órára. Ki kell mosni, órára. el Igen. kell hozni, és azt fel kell tekerni, egy négy méteres szallagot a kezünkre, de mondom, hogy már vannak ilyen kesztyűk is, amit csak belebújunk, ez az egyik. A ez másik... milyen célt szolgál tulajdonképpen ez a bandás? Hát ö, egyrészt ö, ugye kicsit azért védi azokat a pontokat a kezünkön, amikkel ütünk, ezek a bütykeink például, de a csuklónkra is azért el lehet jól tekerni, de például mondjuk csak egy olyan, vagy belgondolunk, hogy higiéniai okai is vannak, mert az embernek van egy kesztyűje, és mondjuk edz egy órát, abban azért rendesen beleizzad. Tehát, hogy akkor jobb, hogyha inkább azzal a bandás anyagába izzadunk bele, csak bedabjuk a szennyesbe, és akkor következő alkalma újra fel tudjuk majd venni a tisztát. Uh-huh. Tehát, hogy ez a, ezek az ilyen, vannak ilyen fizikai védelmek, higiéniai dolgai is. A másik, ugye a maga a boxkesztyű, amúgy nyilván első alkalommal én se vettem magamnak egy kesztyűt, ezt mindig adok a első pár alkalommal, sőt, bármeddig, aki szeretné kesztyűt, mert azért van nekem már egy ilyen leltáram. <gül> Jó pár kesztyűm van, meg van, aki ott hagyta a régi kesztyűjét, tehát hogy így tudok adni, de azért azt is szokták hozni magukkal. Én speciál jobban szeretem, hogyha mezitlábedznek, mert ennek nagyon sok élettani hatása is van a mezitlábas edzésnek. Például? Például jobb egyensúly, tehát hogy így a, az, az biztos, hogy jobb egyensúlyban van az ember, hogyha a mezitlábedz, mert ugye az összes talpizma be van kapcsolva. Na, ezt eddig sosem mondtam, na, én mindig edzőcipőben most így elkezdtem mondani, akkor azon gondolkoztam, hogy te viszont cipőben Igen. szoktál edzeni, vagy pedig egy rugásra ugye ráfordulni, mert akkor amúgy te is leszoktad venni. Ezeket a rugásokat, amikor pörgünk, forgunk például, csak így egy ilyen forduló, bármilyen ütés, könyöklés, térdelés, szerintem sokkal könnyebb cipő nélkül, és szabályosabb is, és szebb is, mindent, mindent jobb úgy, úgy véghez vinni, de így azért a vendégeim nagy része így mezik lehet szokott edzeni. Nyilván egy törölköző esetleg, és így egy, egy víz, tehát, hogy így semmi nem kell hozzá, és jöjjön el arra az időpontra, amire megbeszéltük, és akkor <gül> <gül> igazából én majd kezelésbe veszem. Nyilván mindig tájékozódom, és megbeszéljük előtte, hogyha van bármi előillete az embernek, hogy ebben a sportban, vagy bármi másban, avagy egészségügyileg, ugye ez fontos. Tehát igazából ennyi, és reggel hattól <gül> már üzzük is a sportot bármeddig. Oké, okay, akkor azt megbeszéltük, hogy hogyan készüljön a vendég uh-huh. egy ilyen edzésre. Uh-huh. Picit kerüljön reflektorfénybe maga uh-huh. az edzőterem is, hogy mi minden van ott. Egy ilyen edzőteremet úgy kell elképzelni, hogy általában azért van ez a tatami, ez a szivacs, amire ugye azon szoktunk főleg ütni és rugni, és mivel egyszerre csak egy ember van nálam, vagy kettő, aki éppen üt vagy rug, pontkesztyűre vagy ilyen pajzsokra, tehát bármilyen pajzsot, amit én tartok, a többiek meg valamilyen feladatot hajtanak végre, ugye ez, ez bármi lehet, így ilyenek súlyzók, akár ezek a kötelek, ugráló kötél, doboz, az is egy elég hír. Na erről beszéljünk erről a dobozról, mert szerintem bármelyik futárcég fölvenne bennünket, miután tologattuk ezeket a nagy dobozokat igen, a földön. Mondjuk ezt el, mert ez ugye ez igen, a doboz, ez olyan, igen. hát olyan az a dolognak tűnik, de nem az. Igen, azért sok edzőteremben most már látom, hogy ez előszeretettel van, van ez az úgynevezett edzőfű, 
ugye, hogy edzői fű, amit lehet műfű, műfű, műfűszerű. Szerű. Uh-huh. Igen, de ebből van bármilyen más anyagú ilyen lerakott talaj is, és azon ugye az ellenállásosan tudunk tolni, tehát ugye már letapad egy bármilyen doboz, amit ott megtudunk, akár csak egy fadoboz, amit így belegondolunk, de hát ez bármilyen más anyagból is lehet, például bőrből, el tudunk tolni egy ilyen műfűvön. Lehet kapni akár csak 5 kilós, de azért van 20 kilós is, és az ember ugyanúgy, hogy azt a bevásárló kocsit amúgy kell tolnia, vagy a babakocsit, akár felfelé a hegyen. Hát jó, csak azoknak van kereket. <gül> Igen, ezeknek ugye nincs, és ugye például a pára miatt eléggé leszoktak tapadni. Igen, ez az egyik kedvenc feladatom, én ezt mindig szeretem beletenni az edzést, mert szerintem nagyon jó erőnlétet tud adni az embernek, és ezek után ugye átlépni ezt a fáradtságot, és utána ütni és rugni az, az teljesen más, mint csak úgy magába. De igen, így kell elképzelni ezt a dobozt például, ami nincs sokkal kedvence. Igen, és ugye arról beszéltünk, hogy nem kontaktsport, tehát nem egymást ütjük, hanem a rajtad lévő pajzsokat. Még erről is mondjunk néhány szót, mert mm-hmm. ez is izgalmas szerintem. Igen, igen, ugye lehet amúgy zsákot is ütni, ezt a klasszikus box zsákot, és ugye engem is úgymond, és akkor nekem meg vannak ezek a pajzsaim, amivel ezeket az ütéseket, rugásokat felfogom. Ezeket rugópajzsnak hívják, amiket például ide a lábamra szoktam tenni. Van haspajzsom is, hogy a hasamat kérem, hogy üssétek, vagy rugjátok van ez a pontkesztya, amit a két kezemre veszek föl, ugye azt nagyon sokat látni az sima boxedzéseken is van. Van alkarpajzs, ugye az a két kezemre veszem rá az alkaromra, és arra lehet ütni és rugni és Tehát, hogy így kell elképzelni, hogy én ezeket megtartom, mondom, ahogy mit szeretnék rá kérni, tőletek, és akkor nektek azt kell végrehajtani. Oké, okay, és hogyan épül föl egy ilyen edzés? Mm. Nagyjából már a lányok felvillantottak mm. néhány elemet, de nyilván mm. van ennek azért egy olyan íve, amit fontosnak tartasz betartani. Nem, a legfontosabb a melegítés. Utána mindig próbálok még egy kicsit ilyen felvezető gyakorlatokat adni mindenkinek, hogy továbbra is melegedjenek a csípő, mindenféle vállunk, tehát azért ez nagyon-nagyon fontos, mert ez egy olyan sport, ahol mindent igénybe veszünk. Tényleg minden izületet, minden izmot, tehát hogyha nem, nem, nem vagyunk jól bemelegítve, akkor egyből le tudunk sérülni, és akkor, akkor meg is vagyunk hónapokra. Szoktuk mondani egyébként, hogy olyan izmunk fáj, amiről nem is tudtuk, hogy van, és ez nagyon Igen. gyakori, hogy előkerülnek olyan izmok másnapra, amik jelzik, hogy én is vagyok egy erős Igen. fájdalommal. Igen, és akkor így, így ő, ilyen, főleg ilyen ütések, rugások, ezekre a pajzsokra, erőnléti gyakorlatok. Néha kiszoktam találni ilyen havi challenge, ilyen megmérettetést a lányok között, meg a fiúk között is, de akkor inkább, hogy jaj, akkor külön kezeljük a fiúkat, és amúgy nagyon sokszor nem kell külön kezelni. Tehát, hogy vannak azok a típusú feladatok, hogy például egy steppadra fekvőtám, az fellépked az ember a két kezével, meg le egy perc alatt, ki mennyit tud megcsinálni. És amúgy igazából lányok meg fiúk hasonló számokat szoktak produkálni. Tehát, hogy így nem kell őket szétszedjek, és akkor bevésztek egy kis ajándékot. Van, aki csak azért jön el edzeni, mert hogy ő ezt ő most meg szeretnénk henni. <gül> meg akarja dönteni, legalább a saját. Saját, igen, igen, igen. És akkor mondom, hát így kell elképzelni egy edzést, mindig vannak ezek az erőnléti, vagy egy kicsit ilyen súlyzós edzés jellegű gyakorlatok, és a legvégén mindig szoktunk az edzésnek egy pár ilyen hasizom gyakorlatot véghezni, egy 5-6 percben, és utána egy ilyen önállóan a nyújtás, vagy akár velem bármi, tehát így szokott véghez menni egy óra. Nadin, beszéltünk a műsor elején a box különböző válfajairól, uh-huh. de arról nem beszéltünk, hogy kik ezeknek a sztárjai, egyáltalán a versenyek, hogyan, mikor vannak jelen, mennyire uh-huh. ismerjük ezeket. Szoktak itthon lenni ilyen ma- 
Muay gálák, ez egyre gyakoribb. Én úgy tudom, hogy 2009-ben volt az első ilyen Magyarországon, és például pont szeptember első hétvégén is volt itthon egy, amiben egy magyar fiú, Rehák Márk, és egy magyar lánya Székelyan is győzni tudott. Már vannak itt ilyen magyar kiemelkedő nevek, ők fiatalok, tehát elég teljében vannak, de igazából az egész itthoni szövetség, az például a 80-as években kezdődött el szerveződni, és ezek az alapító atyák kezdték ezt a Muay Thai szabályrendszerhez nagyon hasonló küzdősporttal foglalkozni egyáltalán itt Magyarországon. Uh-huh. Tehát, hogy azért van neki itt múltja is. És nemzetközi szinten hogyan állunk, hogyha egy picit a nemzetközi porondra is kitekintünk? Ugye ilyenkor már azért vannak, akik így eltérnek a Muay Thai-tól, és akkor bejön a kickbox, vagy ez a uh-huh. UFC. Igazából szerintem most így az utánpótlást egyre jobban próbálják pótolni, így, hogy egyre több edző lesz, és hogy egyre nagyobb teret kap ez a, a szabályok kialakítása. Például Magyarországon idén volt először olyan, hogy mint a, van a karatében az övek, így a maájtájban vannak ezek a kánok, hogy ilyen vizsgát lehet tenni, ez is nemzetközi, ez például idén volt először, ezen amúgy részt is vehettem, és én is elvégeztem, most már négy kánom is van, tehát hogy, hogy azért mondom, hogy most megyünk is szerintem bele abba, hogy így tényleg legyenek ezek a magasabb szintre magasabb emeljük, és ezek a nevek, amiket például mondtam, ők akár nemzetköziek is majd megállják a helyüket. Erről léti edző is vagy, és hogyha most egy picit eltávolodunk a boxtól, uh-huh. és azt mondjuk, hogy akik szeretnének életmódot váltani, hogyan tudnak belevágni, nagyon nehéz elindulni, a saját példámról is tudom, mi az, ami lendületet adhat. Igen, nagyon nehéz elindulni mindig. Ez az egészséges életmód szemlélet, amihez szerintem alapvetően hozzátartozik, hogy az ember sportoljon, és hogyha ezt nem tudja úgymond egyedül megoldani, akkor nyugodtan kérhet segítséget, és ezek vannak amúgy nálam is, az ilyen emberek, akik így lehet, hogy egyedül nem, nem annyira tudnának hozzáfogni. Szerintem neki kell fogni, nem kell tartani ettől félni. Biztos, hogy nehéz az eleje, de mindennek az eleje nehéz. A kezdet mindig nehéz, és utána mindig van gyümölcse. Tehát én azt tanácsolom, hogy tényleg, ha bárki tart bármilyen sporttól, próbálja ki magát, de akár csak egy gyors gyaloglást, vagy akár a Margit szigeten egy futás, amihez tényleg nem kell semmi, és akkor hát, hogy elkezd belekostol, és az adrenalin fröccs, amit tud adni a sport, az picit így felszabadul, és akkor egyből lehet tovább menni vele. Kiderült a beszélgetésünk alatt, hogy mi mindent tettél ebbe a sportba, akár sportolóként, vagy akár edzőként, de, de te mit tudsz kivenni? Mi az, amit neked ez a sport ad? Az egyik edzőm mondta mindig azt a mondatot, hogy válasz olyan foglalkozást, amit szeretsz, és soha többé nem kell dolgoznod. Ezt ugye a Konfúcius mondta, és ez korábban Egyáltalán nem értettem, hogy ez mit jelent, de ma már tudom, és hogy a bőrömön tapasztalom, hogy tényleg nekem azt, hogy mondjuk reggel hatkor egy edzést tartok, ez, ez tényleg nem megterhelő, és pont abba gondoltam be egyik nap, hogy korábban, amikor így még a turizmusban dolgoztam, és azt mondták nekem, hogy reggel kilenckor van egy reggeli meetingünk, akkor még volt, hogy ilyen fáradozva, kávézva, ilyen alig volt hangom, tudtam csak beszélni, tehát ezekből az ilyen külső jelekből is észreveszem, hogy tényleg nekem ez az utam, és hogy ez tényleg minden nap feltölt, nem esik nehezemre, és ez az életem nagyjából. 
Hát bízom benne, hogy sikerült másoknak is utat mutatnunk, hogy találják meg a kedvenc sportokat, talán éppen a boxot, talán éppen Igen. a tájboxot. Köszönöm szépen, Nadin, hogy itt Nagyon voltál velem. Köszönöm. Ugye nem izzasztattalak meg, úgy, mint te szoktál engem az ötőterem. <gül> nem, szerencsére ennél jobban meg izzani. De igen, érdekes volt, hogy így én is sosem gondoltam ezeket végig magamban, hogy egyáltalán ugye rám hogyhat, a vendégeimre hogyhat, érdekes már, hogy neked mit mondanak. Nekem ezt nem szokták így mindig elmondani. Szóval hát mert nem teszed a mikrofont az orruk elé. Igen, igen, igen. Ezentúl lehet, hogy fogom, havi egyszer, mindenki. De hogy tényleg így érdekes ezt látnom, hogy, hogy tényleg mit ad az embereknek ez az egész, és így belegondolom, hogy nekem is mit adott. Holnap szombat van, találkozunk reggel az edzésen. Mindenképp, igen. Köszönöm, és kedves hallgatók, nektek is köszönöm szépen a figyelmet. A mai vendégem Metz Nadin tájbox és erőnléti edző volt. Köszönöm, hogy velem tartottatok jövő héten, legközelebb ugyanekkor ugyanígy találkozhatunk. Várlak akkor is benneteket. Sziasztok! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.